0: Olá, eu sou a Magda Gomes Dias e este é o podcast do Mamos de Bosse. Para além deste podcast, subscreve também a nossa newsletter em parentalidadepositiva.com ou em mamosdebosse.com, onde encontrarás milhares de artigos sobre parentalidade, educação e muito mais. Olá
1: Magda e a este programa para mim tem um sabor especial, como tu sabes, porque tu és altamente inspiradora para mim. É um prazer poder ter-te neste meu espacinho e trazer-te às minhas pessoas e dar-te a conhecer e estar aqui um bocadinho contigo, que temos às vezes tanta dificuldade de arranjar tempo para um
0: café. É verdade, agora que eu consigo finamente, mas sabes que o prazer também é meu, sabes que eu adoro estar contigo, adoro conversar contigo e é que... Nós somos aqueles géneros de pessoas que quando se encontra. Ai, tenho que me ir embora, tenho que me ir embora e ficamos ali, continuamos a conversar, que é difícil. Portanto, este, esta conversa, temos, temos o tempo aqui balizado, porque senão, estava aqui para umas uma, uma boas horas.
1: Antes de começarmos a falar do que nos traz aqui, para mim, tu és a Magda Inspiradora, a fundadora do blog Mãos da Voz, a criadora da Escola da Parentalidade Positiva, a autora de diversos livros, Altamente requisitada, e com o tempo tens uma capacidade de gestão de tempo que eu admiro. Mas apresenta-te porque melhor do que ninguém, tu apresentas-te a ti própria, ligada às questões da parentalidade. Portanto, claro,
0: sim, sim. Eu, pronto, então, em termos profissionais, eu trabalho nesta área da parentalidade e da educação. O nosso grande objetivo e a nossa razão de existir é trazer mais harmonia às relações, sejam elas quais forem, sejam parentais, nas escolas, quer nas instituições que trabalham diretamente com famílias ou crianças. O nosso grande objetivo é, através das relações, fazer com que as relações funcionem e, através desse funcionamento, criarmos mais harmonia e não só... Não é, nós, não, nós, não, nós não queremos só trabalhar para o futuro. Não queremos só ter pessoas adultos mais decentes, melhores, mais autónomos, que tratem da sua vida, sejam uh, desencocados, sejam uh, felizes, mas nós também queremos trabalhar a própria felicidade dos adultos que lidam com as famílias e com as crianças. Eu acredito muito que ninguém tem filhos para se andar a chatear constantemente, eu acredito que as pessoas não vão parar, por exemplo, do, não vão ser professores, sim, acreditam que têm uma missão muito grande uh, no ensino e acredito que todos aqueles que estão na área social a apoiarem crianças e famílias sintam uma missão dentro deles e um desejo muito grande de apoiar e, portanto, nós trabalhamos nesse sentido, nós trabalhamos essencialmente com adultos, porque queremos trazer esse prazer às relações e o impacto que isso tem no futuro daquelas crianças e daqueles jovens, portanto, esta, este é o nosso desejo, nós trabalhamos sempre com isto. Na mira, e, e não é só para o futuro, porque aqui o adulto também precisa de se sentir realizado, sentir prazer na relação, sentir que conta também na relação, não é só a criança. Uh, a criança também conta, mas é, é através do adulto, não é? o adulto é que é o veículo disso. Portanto, é nós, nós trabalhamos tudo aquilo que nós fazemos: uh, os nossos cursos, as nossas, as nossas formações, uh, as orientações que fazemos diretamente com pais, os livros também que vamos editando. Uh, vão, nesse sentido, sempre de contribuir para que as famílias, sejam elas quais forem, porque nós hoje já não falamos de a família, nós temos várias famílias, não é? Uh, vários tipos de famílias e várias famílias. Uh, sejam mais felizes, é um clichê muito grande, mas uma das razões para a nossa existência é nós conseguimos ser, ser, sermos felizes, não é?
1: Tu sempre isso, não é? Que são, é a mão que embala o berço, não é? Que, que...
0: A frase não é minha, é de Lincoln, mas é a mão que embala o berço, é a mão que governa o mundo, eu acredito muito nisso. E essa mão é nossa, não é?
1: é. E são, são os pais que guiam, obviamente, portanto, porque guiamos, que é uma coisa que, ai não, ele decide, nós guiamos, não é? Sim, então... nós,
0: eu, eu acredito muito na liderança, nós temos um dos pilares que nós temos na escola, que nos orienta, é a liderança empática. E eu não tenho medo nenhum da palavra autoridade, porque nós somos autoridade e temos que o ser, temos que o ser, não temos que ser uh, 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 autoritários, nós somos autoridade. E quando nós falamos em liderança, uh, o que é um líder? Um líder é aquele que identifica qual é o potencial, eu trabalhava muitos anos em recursos humanos, né dá muita formação em empresas e quando eu trabalhava em lideranças, um líder é, é aquele que sabe exatamente quem é que está na sua equipa, qual é o potencial de cada uma das pessoas e puxa por esse potencial. Uh, e quando esse, por exemplo, um colaborador, neste caso o nosso filho, que não é nosso colaborador, eu sou aqui a ligar dois mundos diferentes, uh, mas vamos ainda ao contexto dos, dos recursos humanos, quando um colaborador necessita de apoio, necessita de, um, de, um, de uma orientação, ele precisa se sentir seguro a ir pedir essa, essa, esse apoio ao líder que vai dar a resposta adequada ao perfil daquela pessoa, e essa pessoa confia na sua orientação e portanto isto transposto para a parentalidade é perfeitamente possível aliás é isso que nós trabalhamos e por isso é que nós temos a liderança empática na, na questão da parentalidade e da educação porque o adulto o adulto faz isso ele conhece o potencial dos seus, dos, das suas crianças seja na escola, seja na família dos seus pai, do, dos seus filhos e orienta aquela criança de acordo com as características que ela tem
1: mas nós não falamos com toda a gente da mesma forma e com as crianças é igual, não é? Muito bem. é menos, evidente. Menos. Temos, uhum. Tens dois filhos, são seguramente bastante diferentes. E precisamente hoje o tema que nos traz é falar de irmãos. Dia 31 comemora-se o Dia Internacional dos Irmãos e nós vamos falar
0: de irmãos. Hum, tu tens irmãos? É a minha primeira pergunta. Tenho, tenho uma irmã mais nova e o clichê está todo lá, completamente diferente, uh, até mesmo fisicamente bastante diferentes, e o clichê, o irmão mais velho e o irmão mais novo, não é? uh, do, do, Daquilo que os, o, a investigação tem a investigação e, e, sim, e, e, um, e a observação tem visto é que há uh, ainda que haja grandes exceções não é? e, e, e e às vezes é o total contrário, mas o clichê é o irmão mais velho, muito certinho, muito uh, uh, que não dá grandes problemas, muito orientado. Uh, e o irmão mais novo, claro que não pode ser igual ao irmão mais velho, tem que ser o, o divertido, que faz as neiras. Uh, que tem sempre a resposta, mais ou menos orientado, diferentes, são, têm que ser diferentes para poderem sobreviver. E, portanto, no caso da minha irmã, que é apenas 16 meses mais nova que eu, ainda assim, certo, somos, somos bastante diferentes. diferentes. Achas que todos... os
1: pais são mais permissivos com o segundo? Uh,
0: depende depende do, de quem for o segundo. Os pais podem ser mais seguros com o segundo, porquê? porque Porque já, já tiveram a experiência do primeiro e, portanto, não há grandes novidades, por exemplo, no que diz respeito à, à, à questão da, da segurança e de mudar a fraude, Cuidado. de, esse, dos cuidados, porque já tiveram o treino do primeiro e, portanto, eu acredito que os pais se sintam mais seguros quando chega o segundo, no que diz respeito a esses, a esses aspectos, mais permissivos, vai depender do tipo de pai, e de mãe, e vai depender da criança, porque normalmente o segundo filho, normalmente, e eu digo outra vez, há grandes exceções, há inversões por completo, mas o comum é encontrarmos um, não é o comum, desculpa, é o frequente, que é diferente de comum, o frequente é encontrarmos um segundo filho bastante desafiador, que contorna muitas regras, que é malandreco, que, e então aí é mais importante que esta criança tenha, que veja bem onde é que estão os limites, que os pais sejam claros nessa questão dos limites e por isso menos permissivos, mais ou seja, poderão ser mais permissivos ou mais relaxados por vezes, não andarem não darem sempre em cima com a questão do como direito para aí fora, porque sabemos que mais ou mais tarde isso vai acontecer. Uh, mas uh, é frequente a, a encontrarmos mitos que necessitem mais de limites que o primeiro. Muito bem. Foi clara.
1: Fosto, foste, foste. Nem sempre mas, acontece. As preocupações são em outros setores que não os cuidados, porque se está resolvido, depois há que.
0: Os desafios, talvez. Sim. As preocupações talvez sejam as mesmas, os desafios são um bocadinho diferentes porque são personalidades diferentes, são pessoas diferentes. E nós não somos os mesmos pais, não é? Temos mais segurança, em princípio. Uh, dois, dois, tu já, já começas a ver onde é que tu queres, quais são as guerras que tu vais agarrar, porque não, não vale a pena agarrar todas, não é? Sim. E depois está a, a outra coisa, que é o acumular, nós estamos mais cansados. Sim. E, e, portanto, há coisas que já não, não é? Vamos escolher as nossas guerras. Espera, espero que a gente saiba escolher as guerras, não vale a pena ir a Pois, todas. sim.
1: Achas que é importante para o nosso desenvolvimento, enquanto seres humanos, ter irmãos? para aqueles pais que estão ali na dúvida e eu tenho um centro pré e pós parto portanto, estou aqui a fomentar a parentalidade <risos> e eu ter filhos mas achas verdadeiramente que é importante em termos de desenvolvimento como seres humanos termos irmãos?
0: Não, não, não acho que passe por aí, é bom ou antes, pode ser importante uh, mas não é uma condição não é, é uma condição a uh, uh, não, não, Eu acho, acho que tu
1: tornaste uh, os pais só de um, uh, acabaram de relaxar com, com a tua resposta, porque se calhar alguns, porque há ali uma fase em que os miúdos têm tendência de pedir irmãos, se não lhes demos, falo, estou a falar no, na primeira pessoa, ficamos um bocadinho a pensar, pá, se calhar deveria. É, esta Isso pergunta é. foi para mim.
0: Mas essa, essa, essa é uma pergunta uh, extremamente importante e tu tocaste num ponto essencial. Que é, o meu filho está-me a pedir um irmão. E uh, eu estou uh, aqui na dúvida, estou bem assim, ou não temos condições para ter o segundo, ou está difícil ter o segundo porque não estamos a conseguir engravidar. O que uhum. seja, seja a motivação que for. Uh, ou a experiência está a ser muito impactante, ou a pandemia, não sei o que o futuro nos reserva, o que seja. É preciso uma coisa ficar muito clara na cabeça dos pais. A decisão de ter filhos não é da criança. Não é da criança. Nós não podemos perguntar a uma criança que este é um irmão. Tal como não nos podemos sentir pressionados quando a criança diz eu quero um irmão. Não é uma decisão da criança, é uma decisão do casal. Isto tem que ficar muito claro. Porquê? Por vários motivos. Primeiro, porque essa decisão não diz respeito ao filho. Quem vai tratar da criança, vai educar a criança são os pais a criança não pode sentir também que tem esse, essa interferência numa coisa que só diz respeito a, ao casal, claro que é um, é um ser que vai para a família e ele faz parte da família, mas ele não decide isso isso é uma decisão do casal e depois acontece com alguma frequência e eu lido com isto com alguma frequência que é, ele pediu me tanto ir de e agora não o quer não o quer quê? Porque uh, a ideia que uma criança de 4, 5, 6 anos, tem de claro. um irmão, é diferente do que é um irmão na realidade. Claro. Quando nasce, quer é bebê, não vai logo brincar. Até para fica... os
1: pais, o, o filho imaginado não é o filho real, quanto mais para uma criança de 4 ou 5 anos para que não pai. tem uma representação uh, ainda definida para do que é claro. um ser humano, não é? Do que é para que
0: é e mesmo, imagina que coisa, a coisa agravidas não corre bem alguma coisa não corre bem, a criança é, é difícil, para, não é? Uma criança que para o tipo de mãe que eu sou é uma criança que me desafia bastante não quer dizer que a criança seja desafiadora é. o tipo de mãe que eu sou e a criança não há um mate em termos de, 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 de feitios, não é? Ou de há na relação se eu tive aquele filho porque eu me senti pressionada é uma parte em mim que Pode se sentir culpada porque eu cedi a pressão. Uh, sabes? Ficam ali... Tanta
1: coisa que pode rejeitar que... inadvertidamente. E... Sim. É, e é, nós né? temos
0: que ter a decisão. É nossa. Não é de mais ninguém. É do casal. Pode coincidir que a criança fique feliz. Mas isso é uma coisa secundária. Não é? Há crianças que querem ser filhas únicas ou filhos únicos. Eu não quero ter irmãos isso não é uma decisão dela é dos pais
1: olha, uma outra questão e, e aqui no De Barriga nós nas ecografias muitas vezes temos os pais grávidos a trazer irmãos a acompanhar as ecografias e há uns tempos eu ouvi -te falar sobre isto e achei tão importante que eu vou trazer outra vez este tema dar a notícia ao irmão mais velho de que vem aí um irmão ou uma irmã quando o que é que se tem que ter atenção ao fazer, ao transmitir esta notícia? Porque eu ouvi-te falar disto e fez-me tanto sentido. Foi tão. Uh, tenho aqui, uh, sabes que eu, uma frase que não é minha, eu identifico o autor, mas tenho dito, a minha amiga Magda diz isto assim assim, tenham atenção, vejam, porque de facto acho que é muito importante falarmos disto.
0: É assim, então. a chegada de um irmão é um projeto da família, não é? É um projeto primeiro do casal e é um projeto de família daquele casal, portanto, tal como o nascimento do primeiro filho. É? é uma decisão do casal, é um projeto de família. O casal existe e depois existe a família que vai crescendo com o nascimento dos, do, dos filhos, de um filho ou de dois, não interessa. Portanto, quando eu decido ter um filho e consigo engravidar, eu sou da opinião que isso está no, no, no para de chatear a tua irmã, deixou a tua irmã em paz, eu sou da opinião que a primeira pessoa que tem que saber da notícia é o irmão mais velho. Okay? E tem que saber de uma forma natural, porque é a vida a acontecer. Ou seja, nós comunicamos: olha, a mãe está grávida e vamos ter um bebê, um filho, uma, um menino, uma menina mais à frente. Um, e necessitamos de envolver, caber a criança naquilo que onde ela deve ser envolvida. Portanto, é um projeto de família. É. Ela precisa de começar a construir devagarinho a ideia de que venha um irmão, de começar a materializar, porque pode ir espreitar a ecografia. Agora não sei se já se pode espreitar outra vez por causa da, da Covid. Pronto.
1: Espreitar. Pusemos uma sala maior para poder entrar...
0: Toda a gente. Ah, e... Hum, e tu aí tens bastante espaço, portanto. Sim, sim. E... E coisas como, vem um irmão, agora vais ter que partilhar os teus bonequinhos, agora vais ter que ajudar Isso não diz respeito ao filho mais velho, ou aos filhos que já existem. Isso não diz respeito. Uh, primeiro, que não diz respeito? Uh, o que não estamos ali a causar é, eu vou ter que partilhar. A criança ainda não nasceu e já me estão a dizer que eu vou ter que partilhar os meus bonecos. O que é que vai acontecer? Pode acontecer que eu já não queira. E vou ter que ajudar, mas vou ter que ajudar porquê? E vais ter que te portar bem e vais ter que ser meiguinho. Ou seja, de repente, vem uma criatura que ainda nem é seu, que nem sei quem é, e já me estão a exigir coisas e ela ainda não chegou. Ou seja, eu vou começar ali a criar defesas naquela criança sem necessidade nenhuma. Sim. E, portanto, quando há uma avó, um tio ou uma pessoa super bem intencionada, vem um irmãozinho, não é? Agora vais ter que partilhar as tuas coisas com a melhor das intenções... Nós depois podemos, numa segunda fase, dizer, quando tivermos só comida ou comida, olha, não vais ter que partilhar, claro que não, não vais ter que logo partilhar. Não é? Porque vocês têm, não um vai brincar com as tuas coisas e tu vais partilhar quando quiseres, tal como ele ou ela irá partilhar quando quiser. Os pais preocupam-se muito com esta questão da partilha entre os irmãos e quanto mais nós esforçarmos a partilha, menos ela acontece.
1: Sabes o que é que eu costumo dizer aos, pa... aos miúdos? Costumo dizer agora vai haver muito mais brinquedos lá em casa. Em vez de dizer do partilhar, digo vai haver muito mais, porque vai haver para ti, para o mano ou para a mana. Sim. Uh, sim. Pronto, e dá ali um ar completamente diferente sim, ao ser. Sim, é? sim.
0: Eu não gosto de dar muita importância à chegada de um irmão, porque, como eu dizia no início desta, desta, desta questão que tu me colocavas, é a vida a acontecer. E, portanto, tal como se vai para a escola, tal como se faz o desfralde, tal como se passa a comer isto, tal como uh, o cabelo cre cresce e se corta, um irmão, claro que é um acontecimento, mas precisa ser normalizado para que seja bem in Acolido. integrado, bem acolhido, bem integrado. Nem mais, nem menos. Nem de mais, nem de menos. E há aqui que fazer uma, uma boa gestão. E depois também, tal como eu acredito que a criança deve ser... Acredito, não gosto e defendo que o irmão deve ser o primeiro a saber. Também defendo que o irmão deve ser o primeiro a conhecer. Porque muitas vezes põe-se o irmão de lado e vão os tios, vão os avós... Tatatata, ou vão ou levam os avós levam a criança a ver, mas entram em conjunto. Calma. Para nós sentirmos esta união, esta família, este, este núcleo duro, Bonito. são coisas simbólicas. Exato...
1: não E os rituais e esses simbolismos fazem, têm impactos, nós, nós criamos rituais precisamente para.
0: Sim, sim. É? Então, se a minha família, núcleo duro, sou eu, meu marido e este filho, e nasce outro, então o primeiro a conhecer, para se sentir também valorizado e importante, Realmente. é o primeiro. Entra sozinho, entra com o pai. Mas não entra com o resto da família, entra com destaque. Que bom. Sobretudo para um irmão mais velho, isso é muito importante, é ter esse destaque. E eu gosto de... Uh, não gosto nada da ideia, não tenho, não tenho nada contra, mas não gosto da ideia de, de dizer que o traz um presente. Quem já fez? Já fez, está tudo certo, são opiniões, vale o que vale. É a minha opinião, não tem nada de fundamentado aqui dentro. De, são opiniões, valem o que valem. Mas eu gosto muito, e foi exatamente isso que eu fiz com os meus, não nunca, nunca quero dizer que eles vão ter uma melhor ou pior relação. Tem a ver com respeito, tem a ver com cuidado. Em vez de dizer, olha, João Maria, este é o teu irmão, dizer, Manel, este é o João Maria, o teu irmão. Porque quem chega, não é? Nós, sim, nós, sim, sim, não é? nós apresentamos sim. ao que chegou. O bebê não percebe nada, é verdade, mas uh, uh, o simbolismo é totalmente diferente. Totalmente. Totalmente. É, é uma inversão total. E uh, há ali uma. Isto é o meu irmão, não sou eu que sou irmão dele. Ele... Sabes? É o, é o mais velho que está lá, certo? Cada um tem o seu lugar. E é... são subtilezas. Volta a dizer, não garante a harmonia dos irmãos. Claro, estou <risos> aqui. Mas... <risos>
1: No livro falas do, do número de vezes que as crianças se pegam entre elas, não sim, é? Que sim, por
0: estudado. hora são três horas e meia, não foi o que disse, está estudado, está documentado. Em média, portanto, o que significa que fazer é menos, outras vezes é loucura. Mas por hora são três horas e meia, três vezes e meia. Portanto, é fazer as contas a cada 15 minutos, sensivelmente, eles estão a pegar-se. Uh, o que e quando é nós bastante. tomamos
1: consciência disto aceitamos de uma forma muito mais tranquila não é nós pais Sim. nós educadores nós adultos Sim. quando percebemos que faz parte não é a aceitação é diferente não quer dizer que não relaxamos não quer dizer que gostemos e depende das brigas com certeza mas, mas a aceitação é diferente.
0: Relaxamos, Olha, relaxamos e uh, talvez a forma de corrigir e a nossa ansiedade seja menor. Sim, sim. Um, tu achas que os maiores desafios
1: se colocam da, na passagem de um filho para dois filhos e que daí para a frente é tudo mais fácil? Ou isto é um mito? E cada sim, um. Agora
0: explica agora explica melhor. Sim.
1: Um, Há pais que dizem, ah, a partir do segundo, epá, já no primeiro nós foi o livro do bebê, o enxoval a sessão fotográfica da gravidez, a sessão fotográfica do primeiro ano de vida, uma vez por mês íamos ao fotógrafo, né? o, vimos 45 infantários até escolher um, as atividades extracurriculares, não sei o quê, o segundo já é pronto. O terceiro já andava de fralda por casa, já...
0: São coisas totalmente diferentes, estamos a falar de coisas totalmente diferentes. Uh, o primeiro é novidade para os pais, não é? Nós não sabemos nada, queremos o melhor, demos tudo e mais alguma coisa, confundimos os temas todos, entramos em ansiedade. Uh, pronto, isso é o primeiro filho. É tudo novidade e vai ser sempre novidade, porque é o primeiro a entrar na do... a primeira a andar, em princípio, não é? É o primeiro a falar, é o primeiro a ir para a escola, depois para a escola primária, é é a primeira a entrar na adolescência, se calhar a é primeira a tirar a carta de condução, todas essas coisas são sempre etapas pelas quais nós passamos, não é? E depois de feito a primeira, opa não é? Começamos, entre aspas, a virar frangos. É mais fácil, é mais fácil porque já passamos por ali, é mais, vai ser mais ou menos a mesma coisa, se calhar já não sofremos tanto quando o segundo vai apanhar uma vacina porque sofremos tudo no primeiro, no segundo já estamos à vontade e já chega, e o terceiro é, até se calhar entregamos a um, a alguém que o leve para fazer. Isso é uma coisa, ou seja, todas estas etapas eh, já não são novidade para nós, não é? Já não são uh, a novidade. Isso não significa que seja mais fácil. Porquê? Porque uh, é mais é menos carga mental, física, para os pais ter um filho, do que ter dois ou três. Não é? Porque uh, se tu tens um filho, tu sabes que à segunda este tem, uh, ele tem isto, à terça aquilo, à quarta aquilo, à quinta aquilo, não, não Tens dois, quem é que vai levar este para ali e quem é que vai levar este para lá? É preciso fazer dois lanches. Este não gosta disto ou é intolerante a isto. É preciso, não sabes... Então, para um é sim, para o outro é sábado. Uh, a minha aconteceu-me, esta semana, uh, eu, eu, um dia vou eu buscar a minha filha mais uma colega, e outro dia outra mãe. E aconteceu-me esta semana, porque tivemos uma série de compromissos nos finais dos dias com, com os miúdos. Eu chegar à segunda-feira, portanto, início da semana, esta semana foi toda uh, muito cheia, chegar ao início da semana e ter bloqueado e ter perguntado quem vai hoje buscá-las. Eu não sei se sou eu, se é a mãe da colega. E sabes, o nó na cabeça, se fosse só um, era muito mais simples. Sim. Uh, talvez não houvesse, ah, porque vou com esta pediatra, vou com este fazer aquele tratamento, vou fazer... E vou para o futebol com o outro e vou... E tenho que ir a fazer... Quando é um, é mais simples. Quando é dois... Uh, já tens de fazer muitos cálculos na cabeça quando é três opa, é loucura é normal uh, uh, te confundiste tudo ou bem que tens uma grande organização és uma pessoa que tens tudo muito balizado uh, e as coisas estão muito organizadas e normalmente tens de ter apoio tens de ter um apoio de alguém externo que, 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 que se não tiveres isso
1: os avós, normalmente, os avós,
0: uma empregada o que seja se isso não é, porque, porque depois tu tens de ter os equipamentos prontos, não é? Se eles tiverem atividades, os equipamentos prontos. Se chover ou te esqueces ou carros a casa atrasado à casa e não te lembras de tens de pôr coisa na máquina porque aquilo aquele é preciso ali, dali a dois dias, mas entretanto está a chover, não vai secar, tens mesmo de pôr, mas esqueceste. Uh, pronto, é... Uh, com dois, com três, com quatro, é mais complicado. É como gerir uma empresa. Uh, não é? Tu tens uma a funcionar, é mais fácil. Começas a ter dois, três, quatro, quatro pessoas. Tens que gerir todas estas coisinhas e tens que gerir a ti também. Por isso é que é tão importante uh, dar, criar, não é dar, é criar, ensinar aos meninos, uh, criar autonomia, ensiná-los a fazer as coisas, porque eles também querem aprender. Eles querem, sobretudo, quanto mais pequeninos são, mais querem aprender. podem rapidamente desfocar, mas isso faz parte do desenvolvimento. Mas aquilo que eles querem é, por exemplo, mais novo, aquilo que eles ambiciona é ser igual ao mais velho. É ter o poder e fazer as mesmas coisas que o mais velho. Não é? E quanto mais autonomia nós lhes dermos, no sentido de chegas a casa e tiras o equipamento do saco e pões para lavar. E claro, vamos estar a repetir isto imensas vezes. Mas fomos lá fazer por eles depois eles não vão aprender e torna-se cada vez mais pesado para nós porque com o avançar da idade isto é um grande clichê novamente mas nós vamos ficando cada vez mais cansados e se não tivermos como recuperar e ter apoio não é impossível toda a gente também, faz
1: há uns anos também te ouvi dizer uma coisa que para mim na altura foi muitíssimo importante que era aquelas coisas do dia-a-dia dos covos dentes né? que nos desgastam tanto de lhes dizer para fazer que havia ali uma idade até à qual era possível que eles não apreendessem ou não integrassem isso, apesar de ser uma coisa que faziam todos os dias. E eu disse, ah, fez-se luz de porque é que eu acho que tenho uma filha responsável e crescida. E há aquelas coisas do escova aos dentes, do põe a roupa na máquina, do faz a tua cama, eu tinha que dizer todos os dias. E houve de facto ali um momento que aquilo automatizou e aconteceu. Queres dizer Sim. qual é mais ou menos essa idade para também tranquilizar alguns dos Olha,
0: pais? Depende, depende da idade em que é, tu obviamente. começas a fazer isso. Também. Ah, percebes? Ok. Também depende da idade com que tu vais e também depende da criança. Depende muito da criança, depende dos pais se estão preparados para dar essa autonomia, se sentem confiança neles próprios para darem essa autonomia, se conseguem ver que a criança é capaz de agarrar porque já tem essas competências e muitas vezes é uma segurança nele ou nela eu posso dizer que eu sei de crianças que tomam banho sozinhas com 3 anos e lavam-se todas com 3 anos e crianças com 6 que ainda não o fazem mas ao mesmo tempo essa criança de 6 anos se calhar é capaz de escovar os dentes sem que lhe digam e depois há, 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 há outras fases também que é okay, não querem escovar os dentes é uma chatice, os pais pensam isto vai ser assim a vida toda Provavelmente, quando chegar ali à pré-adolescência, à adolescência, já há muita... A fatura começa a pagar-se, não é? A fatura paga-se. E, então, há mudança de comportamentos nos miúdos, não porque os pais dizem, mas porque depois estão entre os pares e os pares começam a ter muita importância e eles já começam a fazer essas coisas. Outra coisa que nós também podemos verificar é o seguinte. Quando deixamos os nossos filhos irem dormir na casa de outras pessoas, ver se eles fazem isso ou não. Ai, que... E muitas vezes o feedback que não chega é Olha, o teu filho é maravilhoso. Mal acabou de, de jantar, levantou o prato. E quando foi para ir lavar, quando foi para a cama foi buscar os tos dele para escovar os dentes e o caio em casa e me mato a dizer para o meu e fazer essas coisas todas. E nós pensamos,
1: Eu também mato na minha casa.
0: Isto <risos> é a prova que nós estamos a fazer coisa certa, que eles sabem o que é que têm que fazer, mas que em casa. Há vários motivos para isto acontecer, idade, imaturidade, incompetência, não ter a nossa atenção nos momentos em que querem isto, são momentos muito bons, apesar de terem uma atenção horrorosa nossa, porque nós estamos ali é. a insistir com eles, mas Isso. é uma forma deles terem atenção, hum, que é pena. Que é pena.
1: É, sim, é, né? sempre, é uma coisa que eu falo muito aqui com os pais quantas vezes diz sim por dia e quantas vezes está ali no não faças isto, não faças aquilo não faças aquilo e, tu e tu quando dizemos faz é também para dar uma ordem para impor o lavar sim. os dentes o,
0: o que é que seja Sim, isto temos Olha... de usar uma estratégia claro que vai depender de, de nós enquanto pais mas que é o sentido do amor e trazer leveza para a relação Uh, nós estamos desgastados, estamos cansados já falamos sério uh, mas é muito importante seria tão importante conseguirmos trazer esta leveza uh, e o sentido do humor para a relação uh, eu, oh, eu, por... para mim é a melhor arma é, para entre aspas
1: também. eu Sim. uso
0: muito o sentido do humor com os meus filhos muito, muito, muito
1: eu também, uh, lembro-me e... da minha filha pequenita um dia a moar e fazer assim literalmente e eu estava em frente a ela e pensei, como é que tu reages, Joana? E eu fiz igual. fiz
0: <risos>
1: E ficou esta brincadeira. Sempre que ela ia começar a amuar, ela já nem amoava porque já se desmanchava a rir a, a imaginar-me a reproduzir.
0: Sim, isso é muito bonito. É. Deixa-me só fazer aqui um parênteses. Sabes quando me dão a oportunidade, eu falo muito. Mas uh, isso que funciona contigo, que tens feito igual... Pode não funcionar com outra criança. Pode levar isto a mal. Então, o mais importante, não é só o que está escrito nos livros o que nós estamos aqui a dizer que funciona como estratégias. Os livros, os cursos, são um guia. guia. Um guia. É um mapa. E tu podes chegar ao mesmo destino por vários caminhos. Tens é que perceber quem é que tu és enquanto mãe e quem é o que é teu filho. Se eu posso usar não sei, um determinado sentido de humor com um filho meu, com outro já não vou poder usar. Então, eu tenho que ser inteligente. E saber quem é, que é a pessoa que eu tenho à minha frente. E depois, se eu sou uma pessoa com sentido de humor ou não. Ainda que isso possa treinar. Mas isso eu é que conversa que... para outros lados. Sim. Para outra altura.
1: Uh, e este eu também acho que esta reação haveria situações que ela me me transmitisse que eu não teria nunca esta reação, porque se eu desvalorizar o sentimento.
0: Exatamente. Pronto. Evidentemente. Tu conseguiste lê-la e era isso uma é birrinha, mais importante.
1: Aquilo que nós chamamos a birrinha. E, e, ela, e ela... Eu desmontei a e ela percebeu que era uma birrinha.
0: Exatamente.
1: Que foi essa consciência que ela própria tomou, não é? Naquele sim,
0: momento. Sim. Isso é que é o mais importante. É nós sabemos, ou temos um bocadinho de noção, se isto vai funcionar ou não. Ou é um um desrespeito, Sim. como tu estavas a dizer muito bem.
1: Olha, outra pergunta, outra coisa que tu falas muito no dia do filho único. Hum. Uh, eu sei eu tinha tinha aqui assim isto muito alinhado, a gente já foi dar ali uma volta uh, a vários sítios, mas é sempre importante. O dia do filho único faz sempre sentido. Faz sentido quando.
0: O dia do filho único faz sentido até no filho único. Uh, porquê? Porque uh, a ideia do Dia do Filho Único é nós passarmos um momento com o nosso filho a fazer algo que ele goste e, portanto, se temos só um filho, podemos fazer o Dia do Filho Único. Ele surge uh, da ideia que cada criança, sobretudo quando tem irmãos, precisam de um espaço para estarem a fazerem aquilo que gostam só com os pais, com o pai, com a mãe, com os dois e o outro não entra. Uh, claro que nós não vamos dizer, olha, hoje é o dia do filho único do teu irmão e tu vais expostas a voz. Não, não pode ser assim também. Temos que ali aproveitar oportunidades quando não um vai para uma festa de aniversário, quando vai para um treino, o que seja. Não precisa ser o dia todo. O dia todo. Pode ser meio-dia, a partir de uma certa altura, pode ser só meio jantar fora só com aquela com aquela criança. Uh, eu fiz isso muitas vezes com a minha filha mais mais velha. Ia jantar só com ela e era tão... Espetacular, temos muitas saudades de fazermos isto só as duas. Uh, tal como já fiz, já viajei com ela a trabalho e ela vai comigo três ou quatro dias e mais no um outro. Ficou muito bem com o pai e cada um teve o dia, os dias dos filhos únicos. Uh, Por é que é tão importante? Julga-se que o dia do filho único é importante só para a criança, mas não é. Não. O, dia, o dia de filho único, eu, uh, não, primeiro, não é um presente, não é uma troca para a criança. Uh, nós não podemos dizer, e, e às vezes isto acontece, o dia de filho único correr mal. Ou antes corre bem e depois chega-se a casa e corre mal. Porquê? Porque a criança está a ser depois outra vez partilhada, não é? Talvez um irmão. Uh, ou, uh, enquanto filho único, teve o tempo todo a antena dos pais a fazer uma atividade gostava e quando chega a casa cada um vai para, para as suas vidas, porque isto aí vai acontecer não é? Porque temos as nossas coisas para fazer Então pode haver uma má reação e algumas vezes alguns pais dizem, se é para isso não voltamos a fazer o dia do filho único. O que quer dizer que isto é, eu entendo porque é que os pais dizem isso, porque é uma frustração, então eu fiz tudo por ti agora não tá, tens este tipo de comportamento mas o dia do filho único não é um prémio e não é só bom para a criança, mas é muito bom para os pais. E porquê? No caso de haver dois filhos, ou três, ou quatro, irmãos, nós não vamos estar a gerir conflitos. É ótimo. Até porque os mentes se revelam completamente, muitas vezes, muito diferentes daquilo que são com os irmãos. E porque nós não vamos estar a gerir esses conflitos, vamos ter a oportunidade de ver coisas que não vemos habitualmente. É mesmo uma grande oportunidade de percebermos quem é que ele está na nossa frente. Pá, já pensa assim, já fala assim. Nunca, eu tinha, nunca tinha percebido que ele fazia este tipo de construções frásicas, ou não sabia que eu pensava assim e passo o dia com ele, mas passo o dia com ele ele vai lá à escola, a partilhar -o com o irmão, a dizer vai tomar banho a... e o teu filho único é esta grande oportunidade. É
1: essencialmente tempo de qualidade.
0: Exatamente a fazer uma atividade que ele gosta não é para ir cortar cabelo nem comprar botas é... não é para fazer isso não é? Porque às vezes nós encaixamos, temos pouco tempo para as coisas, então vamos aproveitar e vamos também fazer isso pode ser para ir cortar o cabelo quando a criança diz olha, eu gostava imenso de cortar o cabelo nesse dia que comigo hum, e gostava de fazer um corte diferente pronto, mas é a criança que escolhe o que quer fazer Entendes? as meninas se lhes
1: disseres que é para ir às voltas elas se calhar gostam
0: depende das meninas, pode ser umas sim, outras, outras se calhar querem outra coisa diferente, não sei mas, uh, mas uh, a ideia não é dar-nos jeito Sim, fazer aquilo que a criança gosta. É, é um é, é é é
1: momento de escuta ativa, é um momento de escuta empática, é um momento de, de, de ir mais fundo, não é? de aproveitar, de aproveitar, é. sem
0: conflitos, sem estresse, tempo Olha,
1: já estamos aqui a chegar ao nosso limite. Queres deixar alguma mensagem Uh, sobre este tema dos irmãos, uh, havia,
0: uma coisas... pergunta, havia uma pergunta que tu tinhas para colocar, porque nós, 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 nós trocamos as perguntas antes também, e eu vi qual era, e eu não queria deixar escapar, que é há algum, uh, alguma diferença de idade ótima. Pronto, deixa-me pegar nela. É, alguns, alguns pediatras dizem que sim, que é já, há uns que dizem que é o quatro anos, máximo quatro anos, já há quem fala em dois anos. Uh, eu não sei o que, é que, o que é que os faz dizer isso porque nunca tive a oportunidade de falar com eles agora eu vou dar a minha prática não há há conflitos em qualquer idade uh, uma criança que recebe um irmão com 3 ou 4 anos vai, vai ser uma criança é recebe-o de forma diferente de uma criança que recebe quando tem 2 anos eu quando, ou se tem 10 anos é diferente receber um primeiro irmão com 4 anos e é diferente receber um segundo irmão, portanto três filhos já, com 10 anos. Cada momento é diferente, os pais estão em momentos diferentes da vida, as personalidades são todas diferentes. Portanto, é quando os pais decidirem que podem e querem ter o segundo, o terceiro, o quarto filho.
1: Quando te ouvi dizer que, que a decisão de ter um filho é dos pais, a resposta teria necessariamente que ser... Em então, que é, há... um, o intervalo é aquele que
0: os pais decidirem que é. É quando os pais puderem ter é. e quiserem ter. E puderem ter também, muitas vezes é o poder é. ter. Uh, eu sei de relações espetaculares de miúdos muito próximos. Conheço uma relação muito próxima de duas irmãs com 10 anos de diferença, que é maravilhosa. E conheço outra relação também de duas irmãs com 9 anos e meio de diferença. Que é péssima. Portanto, uh, e depois não é só na infância a relação da frateria, não é só na infância, na adolescência e na vida adulta. É. Portanto, não há. Do meu ponto de vista não há, estava a ter de trocar uh, uh, não é? informações é, com pessoas é que é têm opinião, uma opinião diferente da minha, que era para perceber o que é que os faz dizer é. isso, uh, mas da minha experiência, daquilo que eu tenho uh, observado e lidado, não há.
1: Okay. Mais alguma mensagem para os pais? Ou queres responder a uma pergunta muito interessante, que é quem é que deve comprar este livro do nome difícil? Que é Para de chatear a tua irmã e deixa o teu irmão em paz.
0: Ora bem, este livro, este livro, deixa-me-te dizer, este livro não é só para quem tem filhos. Ok? Uh, mais do que um filho. Para de chatear a tua irmã e deixa o teu irmão em paz. Que é, quando nós estávamos à procura de título eu e a minha editora, um, eu lembro perfeitamente que ele disse ah, ia pôr conflitos entre irmãos e ela é muito académica então se for aquilo que toda a gente diz é para de chatear a tua irmã deixa a tua irmã em paz e nós tivemos muito indecisas porque o nome é enorme nem eu escrevo o nome todo do livro digo só o para de chatear nem o digo todo também mas quem é, que, quem é que terá interesse em ler um livro destes primeiro, quem vai ter um filho quem, vem, quem está para receber um segundo filho ou terceiro filho. Porquê? Porque há um capítulo onde nós preparamos a chegada, essa conversa com, 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 com o irmão, e é muito importante essa, essa fase. Para quem tem filhos, uh, que tem mais do que um filho faz sentido ler, independentemente das idades, porque nós temos aí várias, uh, uh, vários exemplos diferentes, de idades diferentes, e depois vamos perceber que o conflito é parecido ao longo da vida não é? Há vários, há vários tipos de conflitos há vários tipos de momentos mas eles são, têm ali pontos parecidos e quem lida com crianças educadores, professores eu gostava muito que lhesse um livro porquê? porque nos vai ajudar a, a, a ajudar os miúdos a lidarem com o conflito entre eles os miúdos não aprendem a lidarem com o conflito uh, espontaneamente há meninos que têm mais essa inteligência mas há outros que não têm, ou têm, mas que quando são uh, absorvidos por emoções muito intensas não conseguem fazê-lo. Então, necessitamos todos de um apoio, mesmo os adultos não sabem lidar com os conflitos e pre nós precisamos de aprender. Uh, aliás, para eu. A gestão emocional, não é? não é? Para eu ensinar uma pessoa, uma criança a lidar com o conflito, eu preciso saber quem é que eu sou em relação ao conflito, primeiro. Não é? Como é que eu lido com o conflito na minha vida? quando eu vejo um conflito entre outros, como é, como é que eu me sinto? Portanto, esse é o primeiro ponto. Mas os indicadores, quem lida com crianças, seria muito importante, não é só sobre irmãos, é conflitos entre crianças. E precisamos, em primeiro lugar, de assumir que o conflito acontece em todas as relações, é necessário que aconteça, a forma como lidamos com ele, é que é o mais importante. Portanto, o livro está, para mim é um, livro de maturidade, é um livro meu de maturidade, ou seja, é o meu terceiro livro. Eu, quando acabei o livro, Uh, Dizem que é um livro sobre conflitos e é mentira quando eu fechei o computador este mesmo computador onde estamos a falar quando eu fechei lembro perfeitamente onde estava estava na minha sala eu fiquei de enviar o, 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 a versão final até à meia-noite daquele dia mas tinha passado enviei perto das duas da manhã quando eu fechei o computador eu tive uma sensação primeiro de relaxamento de felicidade, de tranquilidade grande e pensei isto num é livro sobre conflitos. Isto é um livro sobre amor. O Para de Chatear, a tua irmã e a sua paz, é um livro sobre respeito, aceitação e amor. Não é sobre conflitos.
1: Integração, harmonia. Sim. Família, Sim. valores.
0: Valores. Tem muito amor. Este livro tem muito, muito, muito amor. Não é sobre conflitos, é sobre amor. Uh, portanto, é, eu acho que é uma surpresa para quem o vai ler porque é, isto novamente sim tem muitas provocações ou tem algumas provocações menos que o o baixo muito menos que o berra baixo mas foi o livro mais onde onde eu fiz mais pesquisa foi o livro que me demorou mais não me demorou mais tempo a escrever quando eu quando eu arranquei arranquei foi foi rápido mas demorei tempo para iniciar porque era preciso organizar para muito tempo, e, e organizar a informação tá tudo ligado e para escrever um livro que seja compreensível tens que separar tens que esperar eu tenho eu sei tu, eu sei mas eu sei que as pessoas não sabem tens que dar uma ordem às coisas e a ordem precisa, essa ordem precisa ter um sentido foi isso que demorou mais num livro até. ter foi encontrar o índice do livro para depois seguir mas para mim é o, grande é o meu grande livro da maturidade ainda que o, o meu o livro o, o meu best seller seja seja Crianças Felizes este livro é o um, é um livro em que eu, quando eu escrevi eu senti uma grande maturidade e tu vês isso até no próprio no, na, na forma como ele está, está escrito um... eu lembro-me de tu
1: dizeres isso que, que que foi um trabalho que te, também nesse processo de pesquisa imagino que também te tenha transformado e que também te tenha feito crescer, não é?
0: E, uh, Sim, e por outro lado revelou-me também que uh, tudo que sejam relações humanas, confirmou-me não me revelou, confirmou-me mais uma vez que não há uh, um, certos errados não há uma cartilha para, para toda a gente não é? Há, há, uh, que há etapas que que isto das relações uh, tem a ver com toda a dinâmica da relação, de quem está envolvido na relação. Porquê que um casamento funciona com esta pessoa que era horrível, horrível, não é? Diz, ah, ela é horrível, não sei o quê, ou ela é horrível, mas depois mete-se noutra relação e a relação funciona muito bem. São as circunstâncias, são as pessoas, são... São os são sistemas, sistemas, não é? São os sistemas, exatamente. São os sistemas. São os sistemas. E este livro vai-me confirmar que, e o fato de me dizer isso ao longo do livro, nem sempre é assim que vai acontecer. Uh, e o essencial é que nós possamos saber olhar para quem é que temos à nossa frente e quem é que nós somos para o tipo de resposta também que vamos dar. Uh, por isso é, eu, é uma grande descoberta tal como... grande clichê. Como é a vida, sabes? É tudo uma grande... Pode ser uma grande descoberta. Mas, um, mas, mas é isso. É um, é, um, é um dos meus livros... Uh, não vou dizer que ele seja profundo, porque ele não, nunca foi escrito com essa intencionalidade, mas pode ser lido e pode ser descoberto nessa profundidade das, da, da, da complexidade que são as relações humanas, da dor que todos temos, que todos carregamos, todos uma dor, da culpa que os pais carregam muitas vezes, mas também é um livro que nos faz aceitar que o conflito faz parte da relação, e que nos liberta e nos dá estratégias. Também nos dá muitas estratégias. Estratégias. Né? É sempre uma coisa que tu Sim.
1: referes muito em todas as tuas formações que eu fiz. Estratégias. Vamos sair daqui com estratégias. estratégias
0: Sim, para... as estratégias são importantes porque nós podemos falar... Claro que as estratégias são mais fáceis. Eu preciso primeiro de, de perceber quem é que eu tenho à minha frente. As estratégias são... são é mais fácil. É importante para os pais. é Porque eles aplicando uma coisa diferente... Vão receber uma resposta diferente e vão ficar felizes Bem. com isso. Uh, só para terminar, deixa-me -te dizer porque que eu tive vontade de escrever um livro sobre irmãos. Porque, e foi justamente contigo, contigo isto, é, no teu espaço, naquela fase em que eu ia muito ao teu espaço fazer as sessões de atendimento, continua, f... fazer. continua a fazer online, uh, basic, nesta fase, não é? Muito online. É. Uh, e então, houve uma fase... Uh, que eu só atendia aí até, uh, fazia poucas a, a, à distância, houve uma fase que só me apareciam questões uh, oh, sobre, de conflitos entre irmãos. E, e eu, eu sei que tenho essa ideia, e vejo-me no, no de barriga antigo, nas antigas instalações, e vejo-me a dizer, eu vejo o sofrimento destes pais, que têm mais do que um filho e porque querem que eles têm bem, o sofrimento e a frustração, não conseguirem ver isso. E, a dada altura, eu percebi é preciso falar sobre isto, é preciso pôr um livro cá fora. Uh, e e surge, é, é engraçado é
1: possível, que... Sim. Uh, isso não, não invalida que tenha profundidade, como tu dizes, mas, mas leva ao mesmo tempo.
0: Não é? Não, não é um livro escrito com a intenção de ser profundo. Não é. É um livro que quer dar leveza, quer, quer que, trazer leveza às famílias uh, Há estratégias para lidar com, 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 com o conflito. Só que é um livro que se for lido uh, com atenção e se nós fizermos uma auto-observação e uma auto-escuta, vamos conseguir perceber a densidade, a profunda densidade do ser humano. E é isso que o livro traz.
1: Muito bem. Olha, eu ficava aqui mais duas horas a falar contigo, preferencialmente agora desligava um bocadinho para namorarmos, sem,
0: sem... Para almoçar, para almoçar os nossos Exatamente. almoços, não é? E sem, sem a, a algum
1: tempo. Pudermos dizer, uh, partilhar outras coisas, que, que os nossos ouvintes não têm interesse, mas sei que os compromissos são imensos, portanto a, a primeira coisa é agradecer-te profundamente este, este momento, Henrique, sabe que...
0: Porque... Estou sempre disponível, Joana, tu sabes disso. E,
1: e é um até já, não é? um é? Até, já. até já.
0: Desconfina mais e a gente vai, vai almoçar e pôr a conversa em dia. Espero que, que as pessoas tenham gostado e que, que isto tenha ajudado um bocadinho. E a ti também te quero agradecer pela, pela por esta parceria que nós temos, por esta confiança e esta admiração que temos mútua. Aprendo muito nosso contigo.
1: A minha filha tem 15 e acho que não vou parar de aprender
0: eu lembro-me lembro do, do, do gallery, é? no, The Gallery quando nos encontramos lá nas primeiras formações que eu fiz Obrigada Obrigada Joana também e obrigada para quem esteve aí desse lado Gostaste deste podcast? Então deixa os teus comentários e lembra-te de partilhar também nas tuas redes sociais Subscreva a nossa newsletter em parentalidadepositiva.com ou em mamosebosse.com Nós vemos-nos na próxima semana